0: Radio Cultura. On s'aperçoit qu'il se passe quelque chose entre les objets, c'est un peu comme s'ils discutaient. Je m'appelle Didier, Didier Benoît et euh, j'habite à Bayonne depuis deux ans et demi où j'ai monté euh, l'atelier du bidule. Alors l'atelier du bidule, c'est un espace euh, qu'on appelle euh, espace d'exposition showroom, il y en a qui l'appellent boutique, et qui est associé à un atelier, c'est-à-dire tout ce qui est donné à voir et à vendre dans l'espace showroom boutique et fabriqué sur place, dans l'atelier. Mon parcours, il a débuté déjà du fait de venir d'une famille d'artistes, parce que du coup, bah, ça influence beaucoup la perception, quand on est gamin, un peu de ce qui se passe un peu autour de nous. Et donc, bah, j'avais un grand-père qui était sculpteur, il a fait des vitraux, il a fait de la peinture, enfin, il a fait vraiment beaucoup de choses, particulièrement pour l'art abstrait des années 70. Après, j'ai une maman, sa fille, qui est devenue graphiste, son fils, mon frère, qui est devenu architecte, un autre oncle aussi, qui était aussi dans la sculpture de pierre, donc voilà tout ça ça nourrit quand même énormément puis bah, après à un moment donné au fur et à mesure des années on se dit bon qu'est-ce que je vais faire de ma vie et on se dit je vais pas faire comme mes parents <rire> donc du coup on essaie de choisir une autre voie puis finalement bah, la vie nous rattrape et voilà donc décision de faire les beaux-arts et les beaux-arts voilà c'est une perception de ce que peut être la multiplicité des modes de création que ça passe aussi bien effectivement par une œuvre d'art mais aussi par le travail d'un artisan et donc voilà et moi je suis un petit peu dans la jonction entre les deux. L'idée de détourner des objets du quotidien, hein, de faire de ce qu'on appelle du upcycling ou euh, effectivement du détournement d'objets ou encore ce qu'on peut dire en ce moment de l'éco-design, et euh, c'est le fait à un moment donné d'être euh, un gamin qui joue non pas avec des jouets classiques, mais qui va s'inventer des histoires avec ce qu'il trouve autour de lui. Donc ça peut être deux billes, un bout de ficelle, un élastique, un morceau de papier. Et là part, bah, c'est parti. Il y a une aventure qui se crée. Et donc tout cet imaginaire, effectivement, à un moment donné, qu'on met en place. Et donc, à un moment donné, dans mon travail d'artiste, de faire un petit peu la même chose au niveau des objets du quotidien, c'est de les voir différemment, c'est d'essayer de leur impulser une poésie, de l'humour, Et quelque chose qui nous permet effectivement de les voir autrement que comme on les voit dans la vie de tous les jours. Les idées, c'est très variable, il n'y a pas vraiment de recette euh, pour savoir exactement euh, que va devenir l'objet euh, qu'on a récolté ou dans la rue ou qu'on a acheté euh, dans une broc ou aux Emmaüs. Et euh, c'est où tout de suite il y a une idée, et ce qui peut arriver, mais ce n'est pas à la majorité des cas, où on achète un objet parce qu'on trouve qu'il a un certain charme. On se dit, oh, on va bien arriver à en faire quelque chose à un moment donné. Et donc, du coup, on le pose sur une étagère. Et là, il peut rester euh, des mois, voire euh, même des années, et, euh, sans vraiment savoir quoi en faire. Puis à un moment donné, on glane encore un objet et on le pose à côté. Et puis là, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose entre les objets. C'est un peu comme s'ils discutaient. Donc là, on les sort de l'étagère, on les met sur le plan de travail, on en sort d'autres. Et là, il y a vraiment un jeu qui se joue, c'est-à-dire on le retourne, on les met à l'envers, on essaie de les cacher, on les met l'un par-dessus l'autre. Et c'est là, il y a un truc qui se passe à un moment donné, ou pas, hein, parce que ça ne marche pas à tous les coups, hein, c'est comme une recette, hein, il y a des fois, ça ne marche pas. Mais on essaye, on essaye, on essaye, et à un moment donné, ouais, il y a comme une harmonie. Je ne sais pas si on peut appeler ça une harmonie, mais enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe entre les objets qui fait en sorte qu'ils communiquent et qu'on arrive à percevoir finalement un peu ce qui se passe entre eux. Et donc voilà, et là, bah, techniquement parlant, il bah, faut mettre tout en place, parce que c'est jamais très simple d'associer de des objets qui ne sont pas faits pour être ensemble. Donc là, il y a toute une partie technique qui se passe dans l'atelier pour aboutir finalement à l'objet, à l'idée première. Je suis vraiment un bricoleur de garage, c'est-à-dire que je suis un bidouilleur plus qu'un bricoleur. Je suis un peu euh, cette espèce de géotrouve-tout, c'est vraiment c'est trouver les astuces. C'est surtout, il y a des fois, pour associer des objets, il faut réaliser une pièce qui n'existe pas. Donc en fait, il faut l'inventer. Et c'est là où justement la bidouille vient y mettre un peu son grain de sel. C'est vraiment c'est ce côté astucieux et c'est ça qui est assez génial. Moi, je touche un petit peu à tout. J'ai effectivement des matières un petit peu de prédilection, mais en tout cas, je me sens pas un bricoleur professionnel. Quoi. c'est vraiment non non, c'est vraiment de la bidouille. Quoi, et c'est ça qui est intéressant. Il faut que ça reste là dedans. Le souvenir que j'ai du premier objet que j'ai fabriqué ou des premiers objets que j'ai fabriqués. Alors, c'est assez particulier, parce que j'étais tout minot, hein. je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était à Noël, mes parents, ils étaient fauchés, il n'y avait pas un rond à la maison. Et du coup, il n'y avait pas de cadeaux il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas les moyens. Et donc, je me suis dit, mais euh, je vais prendre ce qu'il y a autour de moi. Et j'ai fait un sapin de Noël avec du carton. Et pour mon petit frère, je lui ai fait un petit ours sans peluche que j'avais fait dans des morceaux de polystyrène où j'avais fait tous les morceaux et j'avais mis un bout de ficelle pour unir pour que ça puisse bouger les bras. Pour mon père, je me souviens, j'avais récupéré une espèce de tranche de tronc de bois sur lesquelles j'avais fait des cocottes en papier. Et du coup, j'avais fait une petite scénette comme si c'était une poule au niveau des poulaillers avec ces petits poussins qui venaient manger. Quand je racontais tout à l'heure l'histoire du gamin qui se raconte des histoires, Ben Là, c'était un moment un petit peu particulier, un petit peu triste. Et je me souviens très, 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 très bien de ces objets. C'est vraiment ces premiers objets, finalement, que tu tu prends autour de toi. Et voilà, tu racontes une histoire et tu les offres, ben, bien évidemment, pour faire plaisir et pour partager. Les objets que je trouve, c'est très, très, très variable. Ça a commencé par euh, déjà mon stock personnel, parce que du coup, euh, effectivement, euh, comme j'étais un chineur, euh, je glanais, j'achetais plein d'objets que je trouvais assez intéressants. Donc, j'ai commencé déjà à travailler sur ces objets-là. Puis après, très rapidement, à un moment donné, il faut trouver euh, des lieux pour trouver les objets. Donc, ça a vite été les vides-greniers, bien évidemment. Là, du coup, il y a un panel, puis c'est très intéressant en plus d'aller, encore une fois, fouiner et d'aller chercher un peu ce trésor, des fois qu'on trouve pas, mais des fois qu'on trouve aussi. rapidement aussi dans l'idée justement de se dire, voilà, l'atelier du bilu, lui, il faut qu'il y ait aussi cette idée de partage, de cercle vertueux, et donc du coup d'aller acheter des objets dans des associations comme peuvent être les Emmaüs, comme peuvent être le Secours Populaire, comme puissent être les associations voisinage qui sont aussi un peu sur ce même principe, de vendre des objets d'occasion ou des objets de seconde main pour pouvoir permettre à des gens bah, de vivre, de reconstruire leur vie. Et donc du coup, pour moi, c'était obligé. C'est qu'à un moment donné, dans le fait de récupérer ces objets, il fallait qu'à un moment donné, il y a cette prise de conscience de se dire « oui, ces objets, quand une fois ils sont voués à disparaître, on va les mettre à la poubelle ». Non, il faut effectivement les sauver et qu'à un moment donné, ça puisse servir vivre ou des créateurs ou des personnes effectivement dans le besoin. Je me suis rendu compte que finalement, en montant euh, l'atelier du bidu dans le petit Bayonne, les gens du quartier, euh, bah, vite ils m'ont repéré. Et donc, du coup, ils ont vite vu effectivement que j'avais des objets récupérés. Et donc, ils sont venus me voir en me disant Là, je suis en train de faire du tri. Euh, est-ce qu'il y a des choses euh, qui pourraient vous intéresser Parce que sinon, je vais mettre à la poubelle. Ça, c'est génial. Les gens, ils prennent conscience qu'il y a une alternative avant de mettre à la poubelle un objet. Moi, je leur dis, mais surtout, euh, s'il y a des choses, ne les mettez pas à la poubelle, faites venir les Emmaüs ou emmenez un carton aux Emmaüs ou allez à la déchetterie, vous allez voir, il y a un conteneur avec un monsieur des Emmaüs aussi qui récupère là. Enfin, voilà, il y a des possibilités. Et donc, euh, oui, c'est évident qu'à un moment donné, il euh, fallait que l'attitude du, du bidule ne fasse pas que euh, construire des objets. Il fallait qu'à un moment donné, il rentre euh, dans cette perception, cette pédagogie finalement des gens, euh, de leur Dire, voilà, On vit dans un monde où on surconsomme, on est envahi d'objets. On en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et surtout cette alternative à se dire si moi je m'en sers pas, est-ce que ça peut servir à quelqu'un d'autre Il y a une petite pancarte qui dit « Consommer, c'est prendre aussi conscience de l'engagement qu'on fait à consommer. » Parce que c'est hyper important. Je fais partie de ces générations-là et toutes les générations des enfants là qui sont en train de grandir. Eux, c'est déjà inclus dans leur tête parce qu'on leur en parle beaucoup, l'écologie, le réchauffement climatique. Enfin, c'est tout ça. Puis c'est surtout, à un moment donné, de se dire que cet objet-là qu'on va acheter dans ce magasin, d'où est-ce qu'il vient Par qui il a été fabriqué À un moment donné, j'ai fait en sorte de bien me poser effectivement par rapport à ça je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit mais au moins effectivement d'abonner une prise de conscience après on sème des graines et après les graines elles germent elles germent pas mais au moins on essaye et si à un moment donné il bah, ya une graine qui germe bah, peut-être que ça fera un bel arbre qui lui à un moment donné va peut-être aussi semer des graines je crois beaucoup en ça et, euh, et donc voilà et donc c'est pour ça que je continue et, euh, et que je crois à mon truc Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça s'appelle, votre pratique. Je dis, bah, ça s'appelle, voilà, communément, ce qu'on appelle le upcycling, ou sinon le détournement d'objets. Ah, mais c'est super intéressant. Je dis oui, il y a beaucoup les pays du Nord qui l'ont beaucoup, beaucoup développé déjà depuis pas mal d'années. C'est inscrit dans leur manière, effectivement, de consommer, et, ou du moins de percevoir, effectivement, le travail des créateurs à ce niveau-là. Si on remonte encore plus loin, mais en fait, voilà, le détournement d'objets, il existe déjà dans les pays d'Afrique depuis, mais alors millénaire. Quand on le voit même de manière contemporaine, hein, c'est euh, ces enfants qui vont fabriquer euh, des jouets euh, comme des petites voitures avec des canettes de coca. Je donne souvent l'exemple, quand on se balade des fois et on voit les vaches qui boivent dans une baignoire au milieu d'un champ, Bah c'est du détournement d'objets. La dernière fois, c'est pareil, je vais me balader et je vois un champ et la barrière elle, elle été faite avec des vieux skis. En fait, c'est ça, c'est vraiment c'est le réemploi d'objets plutôt encore une fois, on le mette dans une benne et qu'il soit définitivement détruit. Il est réutilisé tel quel, et je trouve ça génial. En plus, ça développe la créativité. Et puis, et puis quand on voit ça au milieu d'un paysage hyper naturel, on voit une jolie barrière ou une jolie baignoire au milieu d'un champ. Moi, je trouve ça sublime. Pour moi, c'est de la poésie. quoi c'est, J'adore, 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 j'adore. Les gens qui font l'acquisition de mes objets, souvent je dis « on les adopte ». C'est vraiment c'est des coups de cœur. Et ça, c'est génial quand on est créateur, quand on a affaire à des gens qui vont prendre possession d'une création parce qu'ils l'ont vue et que ça leur a fait quelque chose. Une anecdote, j'ai déjà reçu une dame. et Elle est tombée en extase devant une lampe, mais elle en a pleuré. Quand elle a vu cette lampe, il y a les larmes qui lui ont venu. Et elle me disait « mais je ne sais pas ce qui se passe, mais cette lampe, ça me fait une émotion extraordinaire ». Alors ça, c'est le summum. Mais on se dit qu'on arrive quand même à provoquer quelque chose chez les personnes. Pour un créateur, euh, ouais, ça émeut énormément. Ça bouleverse énormément, même d'en parler. Euh, c'est, je me souviens très, très bien de son visage avec ses yeux qui se baignaient de larmes. Je me dis, y a, ouais, on a un rôle à jouer, quoi. Et on est capable d'amener de l'émerveillement au niveau des gens. Pas tout le monde, mais et puis tant mieux, hein, c'est pas le but. Mais ouais, à un moment donné, ouais, on apporte quelque chose aux gens. Et si c'est du bonheur, et eh ben tant mieux, hein. j'ai toujours eu cette perception des Basques comme des voyageurs, des gens qui ont beaucoup pris la mer et qui sont revenus avec justement cette perception de l'extérieur que ne pouvait être effectivement leur pays. Donc du coup, cette richesse d'accueil, pour moi, ça a tout le temps été ça, le pays basque, c'est vraiment c'est des gens qui sont accueillants souvent je les mets en lien avec les gens du nord qui peuvent être effectivement peut-être un peu froids au premier abord mais c'est des gens une fois qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils ouvrent leur foyer vous êtes accueillis les bras ouverts avec le cœur sur la main moi c'est vraiment cette image-là donc euh, et avec toute la complexité aussi euh, du pays basque que Moi, j'apprends un petit peu aussi à découvrir hein, avec toute cette problématique politique voilà de défense, mais aussi avec tout cet engagement. Quand j'ai déménagé de Bourges, souvent, on me disait « Mais pourquoi tu pars de Bourges ?» Je dis « Mais ici, les gens sont pas engagés. aux Pays Bas, les gens sont engagés. <rire> » Et donc de me rendre compte qu'effectivement, quand il y avait quelque chose à défendre, les manifestations qui se mettaient en place, elles étaient vraiment suivies. Les gens allaient vraiment dans la rue tout ça, pour moi, ça parle, quoi. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel, euh, voilà, je suis plutôt assez sensible et qui s'affile automatiquement euh, directement à, à cette culture du Pays Basque. J'ai fait des petits colliers avec des lettres de Scrabble, avec, euh, oui, des petits mots basses, parce que, je ça bien, même pour les gens de passage, c'est un peu comme si ramener chez eux un petit morceau euh, du Pays Basque. Puis en plus, comme c'est effectivement euh, des mots euh, qui font partie du quotidien, on les retient d'autant plus. Puis ça tise la curiosité, hein, les gens, quand ils voient un petit mot comme ça, quand on en porte en collier, ah, ils ne savent pas quelle langue c'est, donc les gens vont dire « Ah, bah, c'est du Basque !»« Ah, mais tu as été au Pays Basque !» Et donc du coup, ah, papa on va parler du Pays Basque. Et voilà, ça permet encore une fois d'aller peut-être semer des graines un petit peu partout pour qu'à un moment donné, euh, bah, on se dise bah, que le Pays Basque, il existe Voir les gens arriver dans un lieu que j'aurais créé ou venir me voir et repartir avec des étoiles dans les yeux, c'est le truc. Certaines personnes aussi qui me disent oh, "Chez vous, c'est une bouffée d'oxygène. Je m'en nourris de tous les jours. Je suis pas cantonné, je m'inquiète pas pour ma retraite, je m'en fous parce que ce que je fais je sais que je le ferai tant que mes mains me permettront de pouvoir le faire, tant que mon corps me permettra de pouvoir le faire. Donc, euh, j'aime bien cette idée-là euh, de sortir un peu de ce cadre de euh, faut faire un travail et puis de travailler jusqu'à ses 60 ans, puis après on fait la retraite. C'est tellement pas un schéma dans lequel je suis et dans lequel j'ai jamais été. Donc, ça me fait plaisir de me dire ouais, en fait, je vais être un, un vieux bricolo et même si je finis dans mon garage à bricoler encore des trucs, je trouve ça génial. Je trouve que même les meilleurs artistes qu'on puisse trouver. C'est des gens, en fait, qui créent dans leur petit coin de chambre, dans leur garage, ou dans leur grenier. Moi, je suis tombé sur des artistes extraordinaires qui ne conçoivent même pas l'idée d'être artistes, alors que je pense qu'ils sont bien meilleurs que beaucoup qu'on puisse voir dans les galeries parisiennes. Radio Cultura Punto